0: palju aega mööda läinud ja minu nime on siis Siimo ja olen Siimoja kooli arendus ja koolitsjuht ja tänane teema on midagi sellist, mida olen ka varasemalt käsitlenud, no niimoodi pisteliselt osasid selliseid olulisemaid asju nagu teemaks võtnud ja läbi võtnud ja meeldetuletand inimestele ise ka nagu täpselt ei pea arved selle üle, et kui kus ma seda räägin, kellele ma seda räägin, mitu kord oma päeva jooksul olen seda korranud ja kas see juhtus nüüd tööüres, kus meil ka käib koeri meile üle, mul on väga hea meel või siis see oli kuskil klendi juures kodus või oli ta konsultatsiooni jooksul kuskil väljas pool või kaas arvatud ka, noh, kohtades, kus pakutakse koert veel päeva hoidu või kodu hoidu. Ja see teema ongi koerte hea peremehelik majandamine. Kui ma õigesti mäletan, siis see on ka üks esimesi või teisi postitusi, mida ma blogis või oma teistes meediakontodes olen käsitenud, sest see on kõige lihtsam tee tegelikult sellise harmoonilise suhte loomisele loomade koertega. ja ja hea majandamine toetab ka treeningut ka edaspidi treeningut üks paha millise treening balkonna me tegelememe või millise millist treeningut me harrastame ee kas no see võib olla ka nähtuse treeninge et need treeningud on ee kõik ju ehitatud sellele et koer õpiks mingid käitumist mida inimene tahab talle selgeks teha majandamine koera majandamine on just selline hea käitumise kujundamise viis mille kus aktiivsem pool on just keskond elukeskond itse kui kui sina koera õpetaja või koolitaja ana või siis koer õppi ana kuarta puhul mida ma olen kogu aeg korutan on ju oluline see mõista et et kõrrad õpivad kogu aeg igal pool et see ei lõppera ja na samamoodi inimeste pool ka et inimese lõpp õppimine jää seisma kui ta ei ole otseselt formaalses õppe klassis et õppimine toimub kogu aeg igas asjas ja ja mis mulle meeldib nii inimeste kogu kuarta puhul et et õppida saab nii heast kui halvast ja võtan läbi majandamise teema läbi sellise kuue põhilise punkti ja võtan nad järjest siis läbi, ma arvan, et ma suudan igasel, noh, ma suudan täiesti vabalt igasel teema punkti juurde tuua ka siis mõne elulise näite või oma kogemusest mingi toetava loo, mis nagu ilustreerib seda... põhimateid või sellist reeglit nagu hästi. Euh kõik kes äh meid täna live'is vaatavad ja kuulevad, äh küsimused on teie jaoks sabatud. teema kohta, tema velised, äh ükski mind ei sega. Võimalik on, et teemavelised küsimused mul lihtsalt äh antud saate osas sel lihtsalt sisse ei võta, aga võtan teadmiseks ja näen neid kõik. Oluline on ka see, et õpetajate streik on selleks korraks lõpinud. Läks ta üsna hästi selle koha pealt, et me Eesti inimestena saime selgelt näha, et milline on valitsuse seisukoht hariduse osas ja teisalt ka kuulsin ise õpetaja ja koolitajana ka õpetajate eestkõnelejate suust, selliseid seisukohti, mis on ka minu seisukohad hariduse puudustes hetkel. Sellel ma rohkem praegu ei. Peatu. Kui me koerte majandamise peale mõtleme, jah, siis see on vahest minu jaoks selline nagu tragikoomiline või natuke naljakas nagu mõelda jälgide ka ja seda, et kui no see ise inimestena tead kui lihtne on query lihtsalt keskkonnaga kontrollida mis mis neile no nagu sinu tegemistest ja sinust loob sellise selgema ja parema mustri talle mille järgi ma käitumist kohandada käitumismustritest reagime ka täna just na palju ja ja kui hea õpilane on query sellepärast et et tulemuse klassikalise tingimise ehk siis noh kõige õige positiivne kinnitamine annab meile ju selle tulemuse, et ta käitumine kordub. Kui tegemist on sellist asjadega, mis tal meeldib või mis tal pakuvad ka nagu nii-öelda preemiat. Kitsas kohtades räägime ka, et tega preemiat võib pakuda ka nii-öelda vastupidised käitumised. Kõige olulisem, mida koera majandamise juures nagu meeles pidada on see, et kui ma tahan ja da rahulikult ja enesega kindlaks juhiks, siis ma pean kõigepealt jälgima oma kodus oma oma arhitektuuris, kus ma elan, kus ma viibin seda et millised ligipääsud ma koerale tagan, millised ei ligipääse ma ei taga, millised juurdepäse koer saab erinevatele ruumidele näiteks või ruumi osadele, no tänapäeval on hästi populaarsaka sellised avatud planeeringuga eramud ja korterid mm samamoodi kui noh maja aja aga või ridaelamu box selle maja tagus osaga või lihtsalt selline keset põldu maja kus aeda pole ja ma lasen koera lihtsalt sellesse keskonda mida te sel teha saab mida te sel teha võib mida te sel teha ei või et neid asju me peamegi noh hea hea oleks kui me saame seda kutsikast peale hakata talle õpetama või näitama või sellist keskkonda looma, aga ei ole ka üldse mitte mingit takistust päeva pealt koera elukeskkond ümber muuta ja ta kohaneb ja õpib selles keskkonnas uuesti olema no see, kes ta on, koer jääb koeraks orenata sellest kuhu keskkonda seda paned, millises kultuuri seda viid, et Et üksgi kultuur ei rikku otsaselt nagu koera ära, et noh, ei saa rikkuda, sest koer on koer, noh, kui me rääkime, et tais võib-olla süüaks koeri, aga ka seda käitumist ei kuidagi morjanda või muuda. Ja kui me ligipääsu peale mõtleme, siis ongi üldiselt mina pean oluliseks ja heaks sellised tavad nagu, et koera, koer ei käi sellises ruumides nagu köök ja magamistuba. Ja neid piire, ma õpetan koertele sellest saadik, kui neid mu maija tulevad. Kui kui sa ka hoiad koeri ja ta tuleb sinu maija, siis sa võid täpselt samamoodi need piirid kehtestada, sellepärast ta tuleb uude keskkonda neid, eriti hea, kui ta ei varem sinu üres käinud, ta ja sa saad tale vabalt need piirit selgeks õpetada. Samamoodi, kui te kolite ja lähete uude maija või uude korterisse, uude korterisse või maija minnes, Hea hetk jälle selline, et uuesti mõelda enda jaoks läbi need piirid ja piirangud, kus koer võib käia, kus ta ei või käia, kuhu ma ta luba on, kuhu ma teda ei luba. Ja seal ei ole ju tegelikult mitte midagi rasket. Kõige lihtsamad asjad on uksed. Uksed saab kinni panna, uksed saab sulgeda, uksi saab lahti teha. Kõikides korteritest seda võimalust ei ole, kõikides majades seda võimalust ei ole. Selle jaoks on turvapäravad või päravad, koerte päravad. Minu kodus on OSP plaat. Ma panen, vahet ei ole kui suur koer mul hoiule tuleb, ma panen OSP plaadi ristjuksel ette. See ei ole kõrge, see on maas kuskil 50 sentimeetrit, sealt ei tule suured koerad ega väikse koerad, noh, väikse koerad veel vähemile. Et. No ja kuidas seda nagu isegi selline piir, mida koer nagu füüsiliselt suudab ületada, ma ei keele tal seda ületada, aga kohe, kui ta seda ületab, siis ma ehmatan teda, ma lähen ta juurde ja viin ta tagasi sealt, kus ta üle tuli. Ja ootan, rahuneks maha. Ja kui ta rahunem maha ja annab alla, üldiselt alistumine on siis, kas ta istub ja langetab natukene pead. Ja lähen oma tegu tüurde tagasi ja tema tema asi jälle, noh, ütleme võõrast koerad on ju vahes sellised ka, et nad tavat otss seda tähelepanu saada ja lähedal olla. Ja ka nemad õppivate kült ära, et et selle tähelepanu küsimisega, ma vaatan vahes neile siit ots-ots, et selle tähelepanel pun küsimusega sa ei saa midagi. Selle niuksumisega sa ei saa midagi, selle aukumisega sa ei saa midagi. Mina jään rahulikult enesindlaks, ma tegen oma asjade ja kui sa piire ületad, ma viin sind rahulikult tagasi. Ja ma olen sihi kindele järjapidev. Isegi nende lömininadega bulldogidega ja boksritega sama sama teemas peab olema lihtsalt veel järjapidevam kui see isend või see koer, kes sul on. Aga oluline on neid hästi rahulikult ja kohe kui tagasi. Ja selliseid piire tuleb kehtestada nii kaua kuni kuni koer saab aru, äh, ta võib käi, kust ta võib käi. Kui das sa sa kontrollida seda, kas koe on aru saanud mingite spiiridest ja piirangutest ongi see et kas sa saata sellest ära saata. Kas sa saad teha mingi hääle, kui ta hakkab minema valesse kohta ja keha keeles näidata talle, et ei, mina sinn takasin. Mina ma kohabdam. Ja kui kui koe ära ei oska nende spiiridest ja piirangutest majade, no korterites majades kinni pidada siis seal ära või ja aidiku ise takistusi ka ära da seisab sel nii kaua kui kuni koe roskav oma käitumisega näidata et need käitumismustrid on temas sisse juurdunud selliselt et tõkist tõket ei ole ees aga kui ta need kahe seina nagu jõuavad kuskile kindlale maale ja ta teab juba keskkonna standist jääb lihtsalt ise seisma olenemata sellest et seal ole füüsilist takistust ees aga ta näitab et käitumismustrid on nagu kujunenud selliseks et ta suudab piire piire Ja tihti peale ongi nagu probleemiks see, et inimesed ei, noh, nad lasevad koeral piire ületada nii palju, et selline, et ma istun tiivani peal ja koer käib üle minu, ei ole minu jaoks mitte mingi tähelepanu nagu kohtki. Ja noh, see on juba juba ammu pikalt nagu rong läinud selle võtsetega, kui koer käib üle sinu ja sinu peale, niimoodi, et sa oled just kui mitte midagi, siis siis takata tagasi minema, sinna, kus ta peaks olema võibolla üldse eraldi ruumis ja mitte elu toos koas sinuga, see on ikka pikaajaline väikeste sammudega järjest pikenev nagu nii-öelda reegel, mida ma ikkagi õpetan sulle sõlgeks sellepärast, et selline arusaam koerale, et mida võib teha, mida ei või teha, kus võib käia, kus ei või käia on hästi ja lihtne viis lihtsalt majandada seda, et koer ei ületaks piire ilma lubadmat ilma lubamata või või ilma sinu kutsumata et või sinu käsi kasutada näiteks et mine. Noh, mida see annab on on no see suurendab austust inimese vastu, sest äh noh nagu ma ütlen, et 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 mitte koera peale pahandada on mul palju lihtsam kasvatada kutsikat näiteks aidikus piirata tema liikumist väravatega, sulgene uksed, kuda minna ei tohi. ja ja mitte keelata selles mõttes mitte häälega karjutada peale mitte kurjustada mitte ehitada hoida teda sellise koha peal kus õnnetused võivad juhtuda katta põrand pissilappide asjetega nemma ei pea üldse nagu kurjustama või pahan olema kui koer ei saa piiridest kohe aru sest ma ei ole talle neid lihtsalt õpetanud algu ma hakkan õpetama si ma võin ja elasi No hea näide on näiteks see, et kui koerad on teil sellised nagu kleepekad külles, et nad ei jäta teid oma pead, nad jälitevad teid kohe igala poole, siis selle käitumise mured on sellised, see võib olla nii hirm kui järevus, kui ka erutus, kui ka omastamine, kui ka foobiad. Ehk siis noh, hirm ongi tavaliselt foobiatega seotud ja sündmõtted. ja sellest jälitamisest tuleks lahti saada, just sellepärast, et koer oleks rahulikum, tal oleks vähem stressi. Siis ma alustaksingi juba sellest näiteks, kui ma tavaliselt luban koera endale tiivoni peal minu vastu ja minu peale tulla, siis ma hakkan selliseid piirekehtestama, kus ma lihtsalt käega blokkeerin, et ta ei saaks minu juurde tulla. Või peadal ütlema midagi, et ei, ei, ära tule, mine eemale, vaid ma võingi lihtsalt blokkeerida ja see võib muutuda ka selliseks lõbusaks mänguks. kus koer erutab või siis vihastab selle pärast, et tal võetakse mingid piirid ära, mida ta tegelikult võib teha, aga mitte keegi pole ta löölnud varem, et ta ei tohi. Ja osad koerad võivad konfliktiis hakata mängima või mänguliseks muutuma ja see tuleb lihtsalt ära oodata, kuni ta selle auru välja laseb ja selle justkui nagu naerupahvaka üleelab ja näitab sulle kehakeeles, et ta suudatistantsil olla. Ja see, et kui kaugeleme selle distantsi nagu kehtestama, see on täielikult nagu iga inimese enda valida. Sest lõppkokkuvõttes on see ikkagi ju küsimus selles, et kui ma keel on tal mingit ületada, siis ta võiks must aru saada. Ja teine asi see, et ta hakkaks ka küsima ja ootama, et ta saaks midagi. Selle lõib öelata tähelepanu, see nagu... arm nagu mõnes mõttes et 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 see sissetungimisel ja ja külla kutsumisel on nagu hästi suur vahe et koerad saaksid aru et neil on kasulikum nagu oodata ja koputada mitte tungile sisse nimordi et ilma ilma kutsumata ilma küsimata ja no muidugi ligiväsu ja juurdepääsu ga hästi suur selline no heire kelle alati nagu kälibeb on ju aiad ja ja aedades lahtiselt tulevad koerad näht sama asialle et kui ma toas õpetan talle mingeid piire ja piiranguid selgeks sama seda et tema tähelepanu nõudmised ja häälekus ei ei pane minn liikumeteda vabastama tema piire maha võtmä. Ja kui te kui koerad on üksinda aias ja ja õpivad seal üksi olles erinevaid lollusi nad ei tea neid piire ja reegleid mis aias kehtivad. paavuvad möödü tete peale nad ajavad linde taga nad kaevavad aukena nad jooksevad mööd ael ringi seal on hästi raske piire ja piiranguid õpetada kui ma ise jüle goera kaias samal ajal kui ta on vaba selles ruumis no ma ei läheks nii kaugele täna et et ma kann jalutus käigust ja ja jalutamisest rääkima se see on ole majandamise osa, see on juba liikumise õpetamine ja see, milline on karjastruktuur. Aga mida ma saan majandades teha, on see, et ma ei lase oma koere üksinde õue. Ja kui ma lase nende üksinde õue, noh, kui ma lähen pigem niipidi, et kui ma lähen temaga koos õue haeda, ma tean, et mul on piir ümber, mul on turvaline, ma tean, et ta ei lähe ära. Ma ikkagi olen koos temaga seal õues ja juhendan teda, mida ta teha võib, mida ta teha ei või, mida ta teha saab ja mida on teha vaja. Kas see on kutsikate puhul pissimine, kakamine, oleneb jälle ju jällesest keskkonnast ja kus ma elan. Ja kui ma olen linna keskkonnase ja elan korteris, siis me ei saagi rääkida enam majandamisest, kui me lähme juba korteriuksest välja. Seal ei ole enam majandamisega midagi pismist. Majandada koera ma saan veel võibolla koridorise äärmisel juhul. Aga pigem see majandamise piir lõppab teie koorteri välisuksega ära, et kõik, mis välisukse sisse jääb, on see, mida te majandate koera. Ja see hea peremehelikus ongi seal see, et ma lihtsalt piiran tal ligipääsu ja takistan tal liikumist kohtades, kus ta ei saa eksida. Ja ma ei jätta laiali asju, millega ta saab eksida. Ja see järgmine punkt, mis majandamise juures on, ongi se nii-öelda turvaliste kohtade tekitamine või sellise turvalistes kohtades hoidmine või turvaliste tegevustele suunamine, turvaliste tegevuste nagu juhendamine, et. Selle peale inimesed tihti peale ei mõtle, et kui koer on toas ja tal midagi teha ei ole, siis tal on just kui nagu vabaeg, aga koerad ei oska oma vabaega alati väga hästi sisustada ja mida ma näen on see, et koertel on tehtud akende peale, pikutamise kohad, uste ette magamiskohad, nad magavad tiivanite peal, laudade all, kuskil rõdu peal, aknalaua peal, neil ei ole kohta kuhu minna, nad on võibolla ka paigutatud inimesele, alati lähedale, voodi kõrvale, jalgad ette, tugi tooli kõrvale ja me mõtleme just kui, et see on nagu see, mida koer tahab, Ja need on just kui need kohad, kus tale meelib olla ja ta just kui nagu graviteerub kogu aeg nende ülevaatlikke ja kontrollivate kohtade peal. Hea majandamine ongi see, et kui me need kohad, kus ta ennast turvaliselt saab tunda, ise paigutame selliste kohtade peale, kus on reaalselt turvaline. Minu selline... Turvalise kohane kriteeriumid on pimee, kuiv, vaikne ja soe. Ja need linnukese peavad just kui kõikid, kui ma tahan talle nagu seda turvalis kohta mõtestada, siis ma proovin vähemalt alati kolm nendest punktidest nagu täita. Kas ta, noh, kuiv me saame siseruumides alati tagada, soe saame siseruumides alati tagada, pime saame tagada siis, kui me katame kinni või tekitame seda hämarust ja kuiv ongi soe pime kuiv ja turvaline. Turvaline tähendab seda, et sisuliselt võiks olla tagatud selline 180 kraadi kaitse, 240 kraadi kaitse on hea, 360 kraadi on kõige parem kaitse. Noh, mida ma mõtlenki sellega, et kas on, noh, miks nad lähvad tiivanite peale või voodite alla või laudad alla või seinte nurkadesse ongi sellepärast, et seal on vähemalt alt ja külgedelt kaitstud. Ja selline hea turvaline koht ongi selline, kus on, ütleme, vabal ajal on võibolla üks külg kaitsmata. Ehk siis koera jaoks ei võta suur pingutust, et kaitsta vähemalt ühte külge. Ja... Ja siis ongi see äärmus siin teises küllest, kus koerad magavad kesed koridori, kesed tubavaiva peal, tiivani peal, maast laeni akna kõrval. Akna ees, mis algab põrandast, läheb laeni ja on korusel. Või siis sätitakse või niimoodi trepi mademete peale, kus on väike aken, et koer saaks välja vaadata ja see koer on näiteks Jack Russell. Ja inimesed ei mõista seda, et see koer valib selle koha, mitte selle pärast, et seal on hea, mugav olla, või ta valib selle koha selle pärast, et ta palvab seal või kontrollib seal liikumist. Ja ei märgata seda, et selleks, et ta saaks rahulikult olla, madanama stressitasemega paigutada lihtsalt see magamise koht teise koha peale. Ja juhendada teda ja suunata teda nii palju kui võimalik, just nende kohtade peale magama, mille sa oled talle mõtestatult nagu paikapand ja selgeks teinud enda jaoks, et need on need kohad, kus tal on turvalisem. Kui te ei ole sellised nagu puuri fännid või te ei ole leinud endale sellist mõnusat disain, mingit pesa, mis ka on kaetud võibolla ümber ringi või teatud külgele pealt. Et siis, siis kas või vaadata enda korteris niimoodi ringi, et kas ma saan selle tiivani tõmmata seinast teemale, seal on kohe kaks seina tagumine seinküljed kaitstud, hämaram ka tõenäoliselt selle pärast, et see tiivan on kuskil hämarakoha peal. Mis mul tulebki meelde on see, et elasin ka ühes jukses nagu üsna avatu planeeringu korteris ja... Need kohad, mis koer valis, need olidki rohkem alati seotud sellega, et kus on nagu ämaram vaiksem, vähem liikumist. Mul oli selline Peking pole ja polunka segu koerd oli hästi vana ja tark juba ja see, mida ta mulle õpetas enne seda, kui ma teenist koertega hakasin tegerema või üldse koeri treenima, oli see, et ma nägin lihtsalt paigutuse põhjal, et ta läheb koega õhe koha peale. Lõpuks ma viskasin tale lihtsalt sinna. mingi rätiku või mingi lapimaha maha, et ta täitsab lihtsalt noh puupärand ei ole ka halb variant kus peal na pikutada saavad ja seald oli sealda istus sealda käis kui ta seald ära läksis ta läks ööga kui ta õues tulis ja ära söi ja öis ta läks jälle sinna tagasi ta ei pikutand kunagi keset tuba keset koridori mitte noh ta ei käin diivanite peale ka midagi ma ei ma isegi ei oleks nagu osanud selle ajal üldse mõelda selle peale Ainu ka, et kui tuli, oli siis, kui väljas müristas ja sadas vihma. Ja see koer õpetas mulle väga palju kaasaratud oma elu lõpus seda, et mida tähendab usaldus inimese vastu, et mida tähendab koera usaldus inimese vastu. Kui ta austab sind, kui ta usaldab sind, siis see suhe on nii armooniline ja nii selline tingimust, et armastus, mis töötab lihtsalt. Ja ainukene asi ju, mida mina teadsin, on see, et on pisikene koer, kes magab elu toas seal tiivani kõrval seal nurgas, nagu nõtt. Ja on rahulike chill ja suhtleb hästi inimeste loomade lastega, noh, kõigega. Ta oli äärmiselt sotsiaalne ja hästi õppind. Ma ei osan seda sellel ajal niimoodi veel vaadata justkui see läbi selliste prismade, et mida ma veel tulevikus nagu koerte ja... kohta õppin, aga nüüd tagasi vaarates ma saan järjest rohkem aru, et kui palju väärtusi see koer endas veel hoidis, nagu minu peres, nagu mulle õpetades. Ja kui tänamatult selline raske võib olla tänapäeval nagu osadele koertele lihtsalt nende piirid ja piirangute õpetamine, sest ta ei ole, ta ei ole kas siis oma karjas sellisel positsioonil või ta ei... ta peab vajalikuks teha seda tööd, ehk siis valvata ja kontrollida või siis on juba obsessiiv-kompulsiivne ehk siis selline sundmõtete või foogatega ehk siis, kas ta jälitab või omastab inimesi, ehk siis käib neile kogu aeg järgi. Jälle see see teema, et koer on hea meelega sellest turvalisemas alas ja kohas, kui ma tekitan selle ja võimaldan tal olla rahulikult turvalises kohas. Kõige suurem selline võit mida sa inimesena võid koeralt saada, ongi see, kui inimesed on toas ja kari on koos ja koer magab niimoodi, et on norskab, siis see on sinust ka selline teadmine, et ta usaldab ja austab sinu olekut ja olemist nii palju, et ta jääb magama, kas või kesed põldub, sest ta ei muretse. usaldab sin, ta teab, et sa kaitsetad. Ja sellest turva tunnet nagu tasub kordega, no, ongi siukešana kultiveerida või koguda, et et ta õpiksin usaldama ja ta õpiksin taustama ja ta kui sina seisad püsti, siis ta magab nagu nokk, sest ta usaldab, et sina valvad. Kus inimesed nagu lähvavad alt ongi see, et Et kui on sellised kleepekat koerad, siis nad ju ei saa magada pikalt ja rahulikult ja püsivalt. Samamoodi, kui inimene liigub ja ta jälitab teda kogu aeg, siis ta ei puhka ja ei maga. Kui inimene istub maha ja sellel ajal ta on paigal siis ka, see paigal olles, see koht on vale koha peal, kus ta tegelikult kuulab autode hääli, vaatab aknast välja ja jälgib samal ajal välisust. Või siis, kui peres on veel teisi inimesi, siis ta jälgib neid teisi inimesi ja ta ikka ei saa magada ja puhata. jälle jõuan selle ritti te ja stress ja erutus nende juurde, kus kus stressi mõju osad koerte kehadele, mõistusele, vaimsele tervisele on nii nii ränk, et lihtsalt ta keha ütleb, aga üles ütlama selle stressi tõttu, mida ta peab tajuma selles keskonnas, kust ta elab. No see on tõenäoliselt puhtalt nagu minu jaoks nagu hüpoteesi tasemel praegu, et ma ei ole uurind ja ma ei ole uurimust läbi viind. Ega eksperimenti, aga isiklik kogemus ütleb siis, et seda, et ma saan koera stressitaset vähendada sellega, kuidas ma teda majandan, kuidas ma igapäev temaga elan. Ja noh, siuke hotellist töötamine on nagu hea kogemus selles suhtes, et eriti kui sul on selline hotell, kus iga boksikohal on kaamerad ja kui Kui sa oled ommikuse jalutuskäigu ära teinud ja kõigile söögi ära annud ja söögi kausid kokku korjanud, siis sa läheb kabinetti, võtad koerte kaamerad lahti ja vaatab, mida nad teevad. Ja vastavalt sellele, mida sa näed, sa muudad nende elukeskkonda selliselt, et ta tunneks ennast turvaliselt. Vabalt on selliseid koeri, kes võivad seal petsiti... See üks koera boks mingi mingisuguke poolteist korda poolteist meetrit. Ta ei ole suur. aga ta on osade koerte jaoks ikkagi liiga suur. Ja meil oligi alati seal kas siis puure võtta, pesasid leida, tulet kustu panna. Alati said selle koera elukeskkonda muuta selliselt, et ta lõpuks tunneks ennast turvaliselt ja jääks magama. Ja seal ma nägin ka kaamerast erinevaid koerte käitumismustreid, Tarku koeri, rumalaid koeri, osasid koeri, kes üldse päeva jooksele ei liigu, osad koerak, lihtsalt seisavad päevle või püsti. Ja selle järgi sa näedki seda, et kui ta seisab päevle või püsti ja seisab lihtsalt ukse taga ja vahib seda ust nagu nagu klaasistanud pilguga, siis selline sündmõte on tekinud juba kuni järmise hääle või piiksuni, siis sellele koerale viidki puuri sinna aedikusse või sinna boksi. Ja viskat alla näiteks midagi maitsvad sinna. Ja siis sa näed kaamerast, kuidas ta varem või hiljem hakkab valima seda puuri selleks, et puhata, magada, turvaliselt tunda ennast. Ja siis on juba ise premeerivus, sellepärast, et kui ta tunneb ennast ju turvaliselt ja hästi ja rahulikult ja stress langeb ja ta tajub seda paranemis, siis see käitumine ise juba lihtsalt see, kuidas ma koera olen majandan mingis keskkonnas, tekitab talle palju turvalisema tunde ja ta on rahulikum stressivaba keha kehad võib paraneeda nende ärrititele reageerimine võib paraneeda palju asjad lähedavad paremaks lihtsalt selle pärast et ma tõsin ühe asja sinna ruumi et see tundubki nagu tragikoomiline selle pärast et et koera majandada on hästi lihtne aga see pead lihtsalt midagigi tegema Et lihtsalt nagu olla ja mitte midagi teha ei muuda koera elukeskonde. Ja nende turvaliste kohtudega järgmine punkt oleski ärritite kontrollimine. Et kui ma ennem rääkisin sellest, kuidas koertel lubatakse akna laudadel, treppimademetel akende all olla, magada, pikutada ja vaarata välja, lastakse rõdule inimesi vaatama või aukuma, siis seal taknasta võibki neid ärriteid ju korja makata. Järgmised asjad on kõik need koridoris liikumised, autode sõitmised, tänava hääled. Olen käinud ka koduvisiitidel niimoodi, et ma olen palunud aknad kinni panna. Sest ma näen, kuidas koer pikutab kuskil maas ja igasjuks suur auto või buss, kui mööre sõidab, siis koera silmad liiguvad ja ta Et no koera kuulevad meist palju paremini tunnevad lõhnuga palju paremini ja selline osade kerta pool lihtsalt see ärritit ähavõtmine teeb neid juba palju rahulikumaks ka sellises olukorras kus kus koer näiteks päev leb, noh päev läbi võib vaid pool tundi või iga natuks häädata käib akna peal vaatamas siis ma olen ikkagi võimaldand selle ligipääsudal nende äriti äriti nii kust ta saab koguda või korjata need äriteid ja naljakamat sellised koduvisiidid ongi olnud see kust lihtsalt tõmbatiivani natuke naknas teemale ja probleem noh saab juba palju noh saab lahendatud juba poole võrra sellepärast et see koer ise ei tõmba ennast käima äriti võib tekitada erutust ja erutus võib olla premeer ju noh seda enam kui ta veel augub ka aukumine on ka ise premeerivi käitumine ük sa pe avalutasin kohiles ringi ja nägin ühte koera, keda kelle omanikuma koolitasin, siis kuda oli noore. Noh, ma ei kahtlegi, et see koer on praegu väga hea swermis ja ja hea äh perekonnagaasena. Aga ma nägin teda trepimademe peal akna peal pikutamas nagu, noh, mida ma ei jätaks eriti sellest selle valvekvartelile nagu üldse harjumusena ka sisse, sest see nii ise premeerib, et Tõenäosus, et ta kortisali tase või selline stressi tase keskmine on kehas kõrgem kui oleks siis, kui ma tõmban kardin ette või ma tõmban ise pimendava Rouleau alt üles käiva ette või võtan selle ligipääsudel aknale või sellele jälgimisele ja vaatamisele ära. Noh, ei räägi üldse ju ajas lahtiselt olevatest kortest, et... Kassa sa saad mõnda koera loomana veel äritavamas keskkonda panna kui üksin taeda? Just nagu majandamise seisukohast, mitte sotsialiseerumise ja mitte elamise seisukohast, need ka muidugi, aga äriteid on seal tohutult põlli. On koeri, kes saavad ärititega paremini hakkama, on koeri, kes saavad halvemini hakkama. Mina üldiselt ei soovita mitte ühelgile koeral anda vabadust, kui ta ei oska sellega ümber käia, ehk siis kui see koer ei ole rahulik, kui see koer lõugab inimeste, autode ja ümbritseva peale, kui ta vaidleb teiste koertega, kui ta kläfib päev läbi ajas, siis ma ei laseks teda aeda või kui ma laseks teda aeda, siis ma oleks koos tema ka ajas, et selliseid koduvisite ka palju olnud, kus... kus me olemegi lihtsalt tervesele tunni olema ajas, sellepärast, et kui me selle ajas käitumise korda saame, siis me juba parandame selle koera elukvaliteeti tohutult ja noh, kaasaratud nende inimeste elukvaliteeti. Ja ajad on sellised uvitavad väljakutsed ja nad on ju kõik alati erinevad keskkonnad, et seal tuleb olla hästi tähelepanek ja osate jälgide ja vaarate seda, mida koerad seal teevad ja mille peale nad ärrituvad. Ja 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 noh to on av sezon ka ju siis kui ma näen juba et ei suuda koos minuga rahulikult olla et kuidas ta peaks saama üksinda rahulikult olla. Mhm. Noh aidatiga tuleb mul noh järgminupunkt ka nagu seostub just selle ruutiini piiride piirangute ja kordadega. kus Ma pean äärmiselt oluliseks seda, et olenavalt sellest, kas inimene elab korteris või majas, et koera pisimise ja kakamise kohad on eemal. Nad ei pea olema nagu kaugel, aga mitte koduaed ja mitte korttermaja esine või trepikoja esine. Ütleme, et mina elan poolel hektaril, mu maja ei ole keskel... maa tükil, aga mu koerad, ma ei lase neid hoovi lahti, vaid ma viin nad maa viirist välja pisile. Selgelt esimene asja, kui ma lähen, kas nad on mul rihmas või ei ole rihmas, ma lähen siit uksest välja, kui on põõrakoerad, siis nad on mul rihmas, sest ma tean, muidu nad lasevad mul kohe treppi ette või esimese põõsa peal, aga kui mul olid oma koerad, siis ma lähen uksest välja ja lähen maa üle Ja vabastan koerad, sest sinna nad ei pissida. Minu maa peale nad ei või pissida ja kagada. See on rohkem selline... Hea selleks, et ta ei hakkaks markeerima, kas siis oma seda teritoriumit või maja või aeda selliselt, et hakkab seda teritoriumit kaitsma. Selle põrst, et on selle ära markeerind ja kui ma olen joone maha tõmmanud, siis sina ei ületa seda ja noh, seda nad tihti peale ütlevad teistele inimestele ja loomadele, et sina ei ületa minu tõmmatud joond. Ja selline selgete rutiinide, selgete piiride, piirangute ja korra majandamine koera elus. Alates sellest, kus ta võib käia, kus ta ei või käia, kus ta magab, kus on tema turvalised kohad, millistele ärititele ma ei luba tal, noh, ma ei soodusta talle ärititele reageerimist. Et kõik need moodustavadki tema jaoks sellise rutiini, mis käib ja toimub päevas päeva ühtemoodi, selgelt piiritletud seinad, aedikud, uksed, väravad. Ja et ta saaks aru sellest, et mida võib teha, mida ei või teha. Kus olla rahulikult, kus olla aktiivsem. Noh, ütleme, et ma lähen mängima tema ka pigem metsadesse, põldudele, treeningplatsidele, treeningsaalidesse. Ka alati korust teemale. Ja ma õpetan talle just nagu majandamise seisukohast just meelega selgeks kuhuda võib pissida ja kuhuda võib kakada. Mis seda soodustab on see, et mul on palju parem kontroll tema põie ja siis soolkonna nagu liikumise üle või selise tühjendamise üle. Et ma tean teda vi ja nendesse kohtadesse just vastavalt sellele ruutiinile, mis on tekkinud. Ja kus ma tekitan talle sellised käitumismustrik ka, et ta teab, et kui ta liigub kodust välja, siis pissimise koht on seal. Pihti peale ju sinna on juba lõhn ette tekinud, sellepärast, et ma viin teda kogu aeg sinna ühe ja sama koha peal. Kohe kui ta seda pissi lõhna tunneb, siis ta pissi peale uuesti. Tõenäoliselt on, et nad kodulähedale niiku nii ei kaka, kui ta just ei ole mingi 12 tundi üksinud olnud. Ma saan liikuda tema ka veel kodus kaugemale, liikumine käivitat tema seede kulge. Ja siis ta kakab tihti peale, on parem kui koer viie natuke teelt kõrvale, kus on natuke kõrgemat rohelust. Ka turvalisem koht, sest see kakamise aeg on ka nende jaoks väga ohtlik. Ja seda ei pea nagu passima peale, et mida ta teeb. Ja mida see tekitab, ongi sellise hea nagu rutiini, kus ta teab, Kus on see pisimise koht, kus on kakamise koht ja tihti peale, kui seal on pikalt nagu korrata, siis kõnaka ja ütleme, et kui jalutuskäik on ka korras, nii ma olen, et ta ei juhi jalutuskäiku, et tal ei ole vaja teritooriumid markeerida. Tema ei ole juhtiv koer, siis nad tihti peale ju pisivad. Noh, ma olen näinud sellisi koeri hotelli, noh, hotellis kõikide koerdega ma tegin ju. Nad pisivad sinna Petsiti taha, seal on üks selline. suurem kivi ja sellest üle selle mult tee. Kõik emase koerad, isase koerad, suured, vanad, väiksed, kõik pisivad ühe koha peale. Noh, kas ühele poole teed või teisele poole teed, aga ikkagi, kuna seal on nii palju selle lõhne, siis nad pisivad sinna ühe koha peale. Ja kakamise koht on otse paremale üle tee ja üks poolteist tänavat edasi ja sinna ma viinad kakale. Ja kõik hotelli koerak kakavad ühe koha peale. Mida sa sellega saad, ongi see, et kui sa oled hotelli pidaja või hoiupidaja, siis ka see rutiin on kõikidel koertel sama. Ja kuna see lõhn ütleb neile kuhu pisida, kuhu kakada, siis see kordab väga lihtsalt. Koerad on selles aastas nii lihtsad loomad ja selline... hea rutiin neile tekitada just selle majandamisega, et ma olen valinud ja määranud ära need pissimise ja kakamise kohad ja ma kasutan neid ise enda ja tema kasuks, sest ka temal on selge märgid alati ees, et siia ma võin pissida ja sinna ma saan kakada, et ma ei pea muretsema sellepärast ja need põõsad on siuksed heade mõnusad kohad. Tavaliselt ma ei koristanud... ära ka, sest kui ma räägin ikka põõses, siis ma räägin seda, et ma läksin tee pealt nagu kõrvale ja siis natukene veel. Et kui te kakume teed teate, siis seal need ajad on sellest kõnni teest siuk 10-15 meetrit nagu kaugemal osades kohtades natuke lähemal, aga seal on põõsed ja kohad, et noh, osade koertega jõuad vabalt sinna kakume metsaga välja, et ja noh, seal ma lasen nad juba lahti. Et et siis pisigu ja kakagu nagu esimese kohta, kui nad saavad, sest tõenäoliselt neid võimalusi tekib veel, kui ta on vaba. Ja noh, pisimise kakamisega ma teen jah seda, et ma lasen jalutskäigu ajal koerte liiga 15-20 minuti tagant jälle ennast tühjendada. Nad ei pea tühjendama, aga ma annan neile selle võimaluse nuuskida ja tühjendada. Kõige parem on muidugi, kui nad õpivad juba selle karjastruktuuri selgeks ja saavad keeldudest ja käskudest ja piiridest ja piirangutest aru ja kuulavad su sõna ja siis sa saad nad lahtilaste, siis nail on rohkem sellist vabavali, mis siit ei hakka eda endiselt veel kohtadesse, kus sa vabastasid nad, aga mitte lihtsalt suvaliselt iga kivi ja puu ja künka ja märgi peale. nõ seda neil ei ole vaja üldse teha ja see võib muutuda samamoodi nagu obsessiivseks käitumiseks kus nad kordavad lihtsalt seda selleks et seda korrata. ja no, siis tulebki majandamises ka nagu järgmise punkti naangi sellised äh koera õigused, koera vabadused ja koera võimalused nagu elus on äh need, mis ta teenib välja. minu hea peremheeliku majandamise piiride, piirangute, reeglite, kordade ja piiridega. Kui tal on mida rohkem käitumismustrid kinnistuvad ja saavad selgeks seda rohkem võimalusi, tal on maailmas, seda rohkem vabadust on, tal maailmas, seda rohkem õiguseid, tal on nagu õigustal ma peangi rohkem silmas seda, et ka osade koerte puhul nagu õigus otsustada, mida ta teeb või ei tee, kuhu ta läheb või kuhu ta läheb. Noh, tihti peale, kui ma koerad vabakslasen, ega ma ise neile järgi ei liigu ja nendega koos nagu nii öelda valesid asju koos ei tee. Eks siis nagu kui nad jooksevad siitult ringi ja teevad mingil lollusi, korjavad mingid oksi, siis seda ma nendega koos ei tee. Ma võin nendega koos liikuda, kui nad on rahulikud ja peavad piiridest ja piirangutest lugu, aga kui nad ei oska ja võtavad oma õigus liiga liberaalselt, siis ma võtan kiiresti selle kokku ja võtan talt selle vabaduse ära. Just sellepärast, et ka ta õpiks selle käitumismust, oma enda käitumismustriti järgi, mida võid teha ja mida ei või teha. Kui sa vaba olles ei oska käituda ja hakkad tegelema lollustega, noh, haukumine, tagajamine, oksade maast korjamine, närimine, käbide hävitamine, teiste koerte peal haukumine, siuke hüperaktiivne ringi jooksmine, noh, selle vabaduse võtad ära. Ja koera elu jooksul tegelikult, kui need... nii majandamine juba aitab tal selgeks saada seda, et kes on ja mis ta rollid on ja mida ta peab tegema ja mida ta ei pea tegema, kas ta peab valvama, kas ta peab kontrollima, kas ta peab järel käima, kas ta peab koos ja vastas olema, kas tema on see, kes kaitseb ja pakub turvalisust ja oled kes kaitseb ja pakub turvalisust. Siis kui need tükid loksuvad õrest rohkem paika, siis... siis ma võin palju liberaalsema olla selles osas, mida koer võid teha ja mida ei või teha ja millised võimalused ma talle annan, näiteks koerte parkides või metsades, teiste koertega, teiste inimestega, mida ma luban tal, mida ma ei luba, see oleneb hästi palju selles, kuidas tema käitud oskab. Ja mida rahulik on, mida stressivab on, mida tasakaalukam koer on, seda rohkem õiguseid ja vabadusi ma saan ta Se on ka minu selline majandamise üks nagu printsiip või punkt, et ega kui sa oled tubli ja viisaks koer, ega tõenäosus on, et ma räägin nendega veel vähem, kui ma enne nendega rääksin. Ma räägin koertega üldiselt nagu väga vähe. Kui ta ju oskab käituda, siis ma ei pea teda keelama, siis ma ei pea teda kutsuma, siis ma ei pea... sisisema, susisema, plaksutama, nipsutama, mitte midagi, et nad ongi tublid, nagu kogu aeg, nad vahest üllatavad siin nagu sellega, kui asjalikud nad on, noh, see teine pool, et võõrad inimesed või ümberkautsed inimesed ei mõista sinu koera, see jääb nagu alati, aga inimene ei pea teadma kõike, mida sinu koer teab, oskab teha või milline ta on, Aga sellised rahulikumad ja eneseginlemad koeradega nad ei tee ka, nad ei reageeri ka nendele ärititele, mis keskkonnast tulevad nii tugevalt, kui isegi inimene ehmatusest karjatab või tõmbab käsikokku või ma olen näinud igasuguseid ime asju. Noh, päris seda ei ole näinud, et keegi jooksu paneb, aga noh, kas või see, et su koer natukene kiirema samuga liigub inimese suunas ja ta juba hakkab, karju mappi ja ja sõimama et noh sa ise tõmbed ju endale nagu magnet jama külge ju nagu olge rahulikult et noh tõena nimadi tõena asust ei saa ja nagu tuletada et et on tõenauline et mu koer on ju rahuliku kõik inimesed saavad nagu kaugelt juba kehakelt lugeda sa aru et ta ei ta ei tee midagi aga noh minul Minul koerte käitumisespetsialistine on kindlasti nagu mõnus maailmas ringi liikuda, sest ma saan koertest aru ja mul ei ole ju vaja karta koeri, keda ei ole vaja, kelle käitumine ei ole kuidagi kartust tekita. Vairi ei hiljaks, Aga eks ta on hea teema, jah? Oh jaa, no eks see sahalugu on... on 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 lõbus selles mõtsea, et kui ta kui ta nimeli mõeda maad laseb, et sen nagu lumesahk. Ja kui kui me ole majandamisess seliseid õigused vabad, no ka koeral selgelt näidanud seda, et et kui sa pead reeglid piiristi piirangutst lugu ja kinni, siis sa ole palju vaba ja sul on palju rohkem võimalusi. si ma kasutan seda teadlikult tema hea peremehelikus majandamiseks ära ehk siis ma ka pakun talle neid võimalusi ja ma annan talle neid õigusi juurde ja ma võimaldan talle rohkemat just sellepärast kui ta on viisakas ja ta oskab käia ja ta kuulab sana sen sen väga hea on majandamise osa sellepärast on see minu jaoks ikkagi nagu primeki printsiip et sinu käitumine kogu sinu päeva käitumine naku viib selleni mida sa saad et ja koerad minu jaoks on on väga selgelt sellised loomad kes kes ka noh kuigi me teame koolitusest et me peame üsna täpsed olema oma klikkeriga ja me peame maiuse nende nii viim poolesekundi jooksul ja olema täpsed aga noh treeningu küsimus ongi see et ma õpetan talle midagi mis selle tema loomulik ähitumine aga koerad oskavad loomulikult käitumises olla väga viisakad. Me lihtsalt inimestena õpetame nad eba-viisakateks. Väga eba-viisakateks. Ja nõu selle viimane äh viimane majandamise koera heapereeliku majandamise õhimõte, mida ma kasutan, on see, et ma veeda oma koertega koos aega selliselt, et ma tunnen hea meelt nende lõdvestumise ja rahunemise üle. mida ma selle all mõtlen on sellised praktikad nagu äh no teadaval oleku praktikad, joogad, massaaž, koeramassaaž või lihtsalt selline kehakontroll või selline keha ülevaatamine, ma katsun koere ja rahustan koere ja olen koos koerega selles rahus see on ka selline hea majandamise võtte, kus ma ei pea olema see mängugaasnane, kus ma ei pea olema see aktiivne pool, kus ma ei pea olema see, kes jookseb ja teeb ja on kõige lõbusam ja funnim vaid ma olen just vastupidi rahulik see soe se turvaline ja ma kiidan seda rahu ja ma kiidan seda lõdvestumist seda täielikku alistumist seda lõdaks lastmist ja majandamise ongi see et kui kui algselt võib-olla ma teen seda kodustes oludes ja kodu ruumides ja turvalistes kohtades siis ma saan seda samat lõdvestamist ja rahunemist viiga ka teistes keskondadesse sest on seotud minuga Mitte keskonnaga See on seotud minu puudutusega, minu katsumisega, minu juuresolekuga. See on nagu risti vastu pide sellele, et mina olen see, kes toob äritid, mina olen see, kes toob erjutuse, mina olen see, kes piiksub ja praksub kogu aeg, ma olen see, kes jutustab hästi palju, ma olen see, kes jookseb ringi. Või vastupidi see, et mina olen see rahu, mina olen see vaikus, ma olen see enesekindlus, ma olen see sihikindlus, ma olen see rutiin, ma olen see selged piirid, piirangud. Ma pakkun seda struktuuri, ma pakkun seda selgust ja ma ei vaidle, vaid ma lihtsalt kujundan sinu elukeskonda selliselt, et sa oleksid rahulikud. Ma saangi sellest ju üldiselt koera... kes on rahulikum, stressivabam, ta on õpimisvõimelisem, ta on kohal, ta suudab oodata, ta suudab kuulata, ta suudab nuusutada, ta suudab lihtsalt jälgida ja vaadata, sest ta ei ole nii äärev, ta ei ole nii erutunud, ta ei ole nii stressis. Ja ma saavutasin selle No osadel juhtudel võibolla sellise märksa ekstreemsema majandamisega, mida ma võibolla endale nagu koputan õlale, et selge tänasest täna voodisse ei tule, homsest piiran Tiivanil ta liikumist üle minu, üle homme võtan järgmise sammuna, lähen ostan poes selle puuri, vaatan kuhu ma selle saan panna, et tälle pakkuda selle turvalise koha ja lähengi nende sammudega kohe kerasi sinna maali, et... et ma ka selgelt näen, et ta saab aru, kuhu ma teda suunan, kus ma teda ära suunan, kuhu ma teda enam ei luba, kuhu ma teda luban ja milliseid turvalisi kohti ma tale pakun ja kus ma võtan neid ärriteid ära. Noh, kaas arvatud see, et toit ei ole laiali ja mänguasjad ei ole laiali, et ma võtan need ärritid ära. Ja no siit tuleb alati meelde see, et... No, need kõned, et kuidas ma teen nii, et ma koeri sööks laua pealt asju? Ärge jätke asju laua peale. See on pohas nagu majandamise küsimus. Ja just eelmine nädal oli iljuti üks vestlust. Noh, see ei olnud otsaselt see mure nagu, et koer sööb köögist asju. See oligi siuke, et ma pidin koera peale pahandama sellepärast, et ta sõi köögist midagi ära. Ja siis küsid jälle, et aga miks on sellise koha peal, kus koer pääseb ligi sellele millelegi, mida ta ei tohi võtta. koera ju nina on tugev ja nad lõiavad ju sellised asju kergest üles. Et selle majandamisega ongi ju väga palju asju seotud, et kus ta võib käia, kus ta ei või käia, mida ta võib teha, mida ta ei või teha. Osade koerte puhul on see, noh, võikski nagu öelda selline nagu nulli eet, ehk siis ta ei sõjavekord nagu osadele meeldib öelda, et sisuliselt ta võib mitte kuskil käia ja mitte midagi teha, väljaaratud jalutada, mängida. no ütleme, jalutada, mängida ja siis tegeleda mingi sellise nina töö või mõte tööga vabal ajal. Ja muul ajal ta on pigem nagu aedikus, puuris, noh, kuskil, kus tal on vähem liikumisruumi ja valiku ja valiku vabadust, võimalusi ja õiguseid. Ja see ei ole üldse sellepärast, et kuidagi olla tema suhtes ebaõiglane või paha vaid just selle pärast et näha pikas perspektiivis tema üldist käitumise paranemisest mitte mitte õpetatud ja õpitud käitumiste korduste kvaliteeti vaid vaid tema enda nagu loomana, koerana käitumise kvaliteedi paranemisest kas või no Juba suur võit on ju see, et kui ta toas oskab käituda. Noh, õue teemad ja jalutamise, vedamise ja reaktiivses rihmas ma jätan teiseks päevaks, aga ma tegelen kõigepealt sellega, et ta toas rahulik, et tal oleks toas selget piirid, eriti veel, kui ta, kui ta ületab neid piire või kasutab seda vabadust, mis tal on ka toas pakutud ebaausalt inimese suhtes. Ja kõige suurem sõber ongi lihtsalt see rutiin, see pidev rutiin, kuidas see käib, et tekiksid need käitumismustrid, need mälupildid, et mida me saame kujundada, ongi ainult see korduv käitumismuster või mälupilt, kuidas mingid asjad käivad. Aga ma kas pean midagi keskkonnas muutma, juurde lisama või ära võtma, selleks, et lihtsalt koera aru saamades ja käitumismustrides midagi muutuks on. Ja see vähendab selliseid käitumisedasid, ja nagu eraldumisärevused ja üksijäämisärevused, kui tal on selged piiri piirangud ja ta ei omasta mind või jäleta mind või ei pea mind valvama või kontrollima või kaitsma terve perekonda, kaavad ära sellised nagu hirmud ja foobiad. mis ongi selline hirm millegi eest, mis ei ole ole, mida ei ole olemas ja mida üldse pole vaja teha. Ära vahipäev läbi jakras tõue. Väheneb selline liigne erutus, mis on tingitud sellest, et ta on kohe kärev ja valvel. Iga prakseplõks on kohe tuiskamine selle suunas või aukumine igaks juhuks ühe korra õhku. Väheneb ka reaktiivsus, ehk siis ongi see, et koridorides saavad inimesed käia majas saavad autod mööda sõita, sest tal on need turvalised kohad ja ja selged piirid ja liikumissuunad ja turvaline keegi, kes kes teda kaitseb. Ja no, siuke kõige suurem asi, mida ta parandama ongi ju agressioon, sest agressioon on siuke tihe külaline, mis minu postkasti potsatab ja kui ma ikkagi lõpuks nagu kodudes ära käin siis ja ma seal ringi vaatan. Noh, inimesel on nii pinges, et et nad teavad, et see koer on mitu korda rünnanud juba, nad on siigu ootusärevad, et nüüd kohe juhtub. Ja ma ja ma lihtsalt hakan vaikselt nagu seda keskonda koeral nagu ümber mootma. Ma 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 jutle inimestele tihti peale midagi, ma hakan lihtsalt mängu asju kokkuvarjama, ära panema kuskile capi peale. Ma korjan toidukausi maast ära, ma tõstan selle pesa, mis oli koridori otsas, kuskile mujale nurka koerga vaatab, mind suurte silmadega imestab, aga need on sellised hästi lihtsad asjad, mida saab kohe ära teha ja kohe enda jaoks ära mõtlestada. Kus ta magab, kus ta puhkab, kas see on turvaline, mis säritid seal on, mis seal teda segavad, kas ta saab aru, et peab seal olema, kas ma olen teda juhendanud ja suunanud selles kohtes. kudas me saand teda aidata kas kas ma pean tõesti mingi osa kodust lihtsalt ära piirama et ei saaks minna sinna kus on ebaturvaline kus on ärritid hoida lihtsalt mõne koera puhul ongi selline hea majandamine ongi ainukene vajalik nagu siuke treening võte või 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 treening meetod mida on üldse vaja kunagi teha Aga sellised asjad on enda jaoks nagu hea läbi mõelda, et kus ta liikuda võib, kuhu ta on juurde pääs, kas ma kasutan väravaid aedikuid, kas ta on üksinda ajas, kas need kohad, mis ma tale kodus olen loonud, kas need on turvalised, kas ma suunan teda sinna, kas ma juhendan teda seal olema, kas ma annan tale midagi head selle koha peal puurides, mina annan kõiki tale puuris süüa. Kas ma olen kontrollinud neid äriteid, mis väljas poolt tulevad või mida ta või mida ta vajalikuks peab enda elu, noh, enda instinktide toitmiseks või kas need lõhnad, mis teile äritavad või need lõhnad, mida ta otsib ja tahab saada, kas need on eemaldatud, kas mänguasjad on laiali või mänguasjad on pandud ära nii, et ta ei tunne nende lõhnagi. Et sellepärast ongi need mänguasjad võiksid olla nagu kaanega suletud karbis ja kapis. et ta ei tunneks isegi nende lõhna. Ja noh, kõik need närimiskondid ja asjad samamoodi, et neid ei jäleta lihtsalt pedelema laialiselt toit ja see närrit. Et kui ta enam tegele sellega, siis ma korjanud kokku. Ja siis hakkabki tekima see käitumismustrik, kus ta saab piirilis piirangutest ja korrast aru. Tänu sellele on tal rohkem õigusi, vabadusi ja võimalusi, kui ta oskab käituda. ja tennu sellele da muutubki rahulikumaks ja lõdemaks kui kui ma olen majandan teda hea peremehelikult. Äh, Kairi küsimuse loen siis veel ette ja siis tõmban tänaseks otsa kokku. Kairi küsib siis ja, et kas siis koer oma pesa veab endale sobivasse kohta. Siis ma peaks selle kohe tagasi vedama sinna, kuhu mina arvan, et see peaks olema. Ja põhimõttesalt see ongi nimode üks variant on ja see pesa viia alati rahulikult sinna kohta tagasi, kus see peab olema ja kui see käitumine ei vähene, siis tuleb lisalt uus pesa osta, mida ta ei tea veel et ta saab liigutada või noh, ta ei ole seda seost, selle lõhnaga, et ta saab seda liigutada ja noh, kui selle rahuliku tagasi viimisega ei aita, siis peab sinna tulema juba mingi selline keelav mingi heli sisse, mis mis juhib tähelepanu minule, minu tegevusele, minu sotsiaalsele survele, kus ma jälle paigutan kohale. Ja miski keela mul panna seda pesa maha, suunata või juhendada sinna pessa ja öelda tale tubli. See ongi see, mida ma tahan, et sa teeksid. Iga kord, kui sa seda liigutadele, siis ma jälle hakkan midagi tegema. Aga see tegemine ei saa olla see, et ma jagan sulle tähelepanu ja ma räägin suga palju. No, se tihti peale võib olla juba lihtsalt see pesaliigutamine selle pärast, et sa tõuseksid püsti ja teeksid midagi. Ma olen näinud erinevaid sellise kvartekäitumisi, kus nad teevad midagi ainult selle pärast, et inimene tõuseks püsti liiguks ja vaataks tema poole. Ja need võivad olla, see pesaliigutamine võib olla ka üks selleks põhjuseks, et saada sinu tähelepanu. Aga selliseid tähelepanu küsimisi ei saa premeerida liikse tähelepanu rääkimisega, ehk siis ei saa keelata ja jutustada või ka pomi seda lihtsalt niimoodi, et oi 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 kus sa, mis sa tööd, kas sa lähed oma pesaka kuskile rändama jälle vaid see võiks olla lihtsam selline äkiline heli mis on emotsiooni vaba, segab teda ja minu käitumine sellel helil on see tähendus, et ma tuusen püsti ja viin seal su pesa sama koha peale tagasi, kus see enne oli. Aga tõenäosus võib olla lihtsalt see, et kus iganes pesa on, et ka see ei ole... Noh, pigem on see, et tal on väike vajadus kontrollida ja vaadata ja näha kogu aeg olla nägemisulatuses. Aga võib-olla jah, siis mitte pesa viia lõpuni kohale, võib-olla viia poolele teele. Et hakata järjest soodustama seda, et ta on natukene kaugemal. Natukene teise koha peal. Ja mitte sellise soodsa koha peal, kus ta jälle kontrollib ja valvab. Ma arvan, et selle pesa vedamise juures peaks proovima erinevaid selliseid lähenemismustreid ja mõistma seda, et kuidas minu käitumine toidab seda, mida ta teeb. Ja näha võibolla nendes kordustest ka seda, et kui selgeks ta selle õppinud on, et kas see nagu kellavärk, et ma võin pesa tagasi ja juba ta liigutab seda. Ja see muutub juba selliseks mänguks, et ta saab mind liigutada. Et seal aitab see, et lihtsalt ta liigutab selle ära ja ta ei saa mult mitte mingisugust tähelepanu. Ei keeldu, ei kiitust, ei laitust, mitte midagi, eriti veel kui ta seal pesas näiteks põrnitseb mind nagu niimoodi, et ta tahab saada selle tähelepanu. weibelal liigutakse selle pesa siis ära, kui ta on seal pesast ära leindult, see noo liigub ära siis, sest ta ei saanud mu tähelepanu. Noo ma ei ma jälle ise seda käitumist näind, et aga sellised mõtted lihtsalt tekivad selle käitumismustriga, see võib olla, aga lihtsalt selleks, et saada tähelepanu. See võib olla, aga selleks, et parandada oma positsiooni, noo oma kohta, kustel on mugavam kontrollida ja vaadata. Ja see võib olla, aga no ja rohkem variante tegelt ma ei näe. Sest ma idea ühtegi koera, kes tahaks keset tuba magada, no kes nagu tahab keset tuba, no ma tean sellisi koeri, kes magavad keset tuba. Aga ma tean nagu naturaalselt koera käitumisest seda, et magab ta ikkagi kohas, kus ta tunneb ennast turvaliselt. Ja mis on soe, kuiv, pime ja turvaline. Aga tänaseks osa saab läbi. Kohtume tõenäoliselt järgmise nädala kolmapäeval pool kaheks õhtul. Kui õpetajad vahe veel uuesti striikema elakanda, aga see on siit ka alm Ja nüüd, kus te teate seda, mida ma rääkisin... Mõelge, mõelge nende mõtete peale ja pange oma plaan paika, et kuidas vaadata oma koera elamist selles planeeringus või elukeskkonnas, kus te koos elate. Et lihtsalt majandada teda hea pärjemehelikumalt, et siukeste lihtsate asjadega, mida saab kohe ära teha, nagu täna. Aga olgu, aitäh teile ja näeme nädala pärast. Ja mis kõige tähtsam teadmatus, ei ole lõljus. Hea rõhtata.